0: limoni eh? signora i limoni signora l'estate con il caldo è importante limonare ma sembra che sia una pratica apprezzata anche nel periodo freddo Tanto che in una media una persona trascorre circa 20.000 minuti della sua vita, cioè circa due settimane baciando. Poi ci sono loro che hanno deciso di battere ogni record baciandosi per 58 ore di seguito, eh? Quando la gente non ha davvero nulla da fare. Che poi cos'era? Un bacio con i cateteri? Eh? La padella? Cioè in bagno come 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 ci si va ma che schifo! Eh, Effettivamente il bacio è un gesto particolare. E ce ne sono di tantissimi tipi. Quello sulle labbra, quello sulle guance per i saluti, che per Dio mettetevi d'accordo, se sono due, tre o sette, non c'è. Quello bastardo sulla fronte, che a meno che non sei mia mamma, e ho 40 di febbre. È da. Sì, dai, bravo, stai zitto. Quello eschimese tra nasi, quello teaser, dove ci si bacia ovunque in faccia, tranne che dove vorresti. E fino al bacio romantico alla francese, eh, che poi francese non è per niente. Ladri! Originariamente era il bacio alla Fiorentina. Sono stati i soldati inglesi e americani a incasinare le cose mentre si trovavano in Francia durante la prima guerra mondiale. Sì, perché francese o fiorentino sono parole simili, eh? Sfigati è andato davvero così, un un errore fonetico l'importante era limonare e limonare duro tanto che nel dizionario della lingua erotica lo scrittore francese Alfred Deveu ci tiene a fare una precisione il bacio alla francese è letteralmente una penetrazione della lingua un bacio molto più profondo e torna dal momento che sempre quei soldati si caratterizzavano per dare dei limoni da porto d'armi cioè ci sta insomma se è stato in guerra che è un po' da che, che non limoni insomma Ma per piacere rimaniamo scientifici o proviamoci. Giustifichiamo per esempio questo bacio alla lucertola. Nella saliva maschile ci sono altissime concentrazioni di testosterone che tramite il bacio l'uomo passa alla donna. Questo perché il testosterone è l'ormone dell'eccitamento ed è nell'interesse maschile aumentare la libido femminile. Da lì le odierne evoluzioni tecnologiche come la gastroscopia. Ma non in tutto il mondo piacciono i baci. In Giappone non succede mai in pubblico e nemmeno più di tanto in privato. In alcune parti della Cina è percepito come una pratica orrenda. Pigmei e Tonga del Mozambico considerano il bacio un attentato all'igiene. Sono punti di vista, fin tanto che non diventano leggi. A Logan County è vietato baciare una donna che sta dormendo. In Iowa è vietato per un uomo con i baffi baciare una donna in pubblico. In Connecticut un uomo non può baciare la propria moglie di domenica. eh? C'è c- strana. eh. E-, e anche in Italia, non si creda, mi dispiace per voi di eboli, ma per legge non potete limonare in auto. Pena dalle 50 alle 500 euro. Meanwhile, in Indonesia si pratica il mitakuku. Pratica dove ci si mordicchia a vicenda. Le ciglia. No, no forma di bacio. Insomma, la questione del bacio è talmente complessa che esiste una scienza a sé, la filematologia, che sembra un reparto dell'ospedale e invece no. Studia tutti gli aspetti e le funzioni è del limone e e varianti. Ma addentriamoci. Quando nasce il bacio? L'origine del bacio, a detta dell'etologo inglese Desmond Morris, risale alla preistoria. Un tempo in cui le mamme nutrivano i piccoli masticando il cibo per loro in modo da renderlo morbido e facile da inghiottire prima di passarlo ai pargoli, eh? cosa oggi rinominata omogenizzati. Questo modo di nutrire i bambini simile a quello degli uccelli tra l'altro è in qualche modo collegato al bacio, eh? che bello. eh! Eh sì, perché quando vi esplorate reciprocamente la bocca con la lingua, ritrovate quel benessere arcaico e quella sensazione di gratificazione e fiducia della nutrizione bocca a bocca. (ride) umani. I neurobiologi hanno ridimensionato in questo modo il ruolo della passione e del sentimento nel baciare effettivamente, affermano che la funzione del bacio è piuttosto quella di selezionare il partner con obiettivi squisitamente riproduttivi. Infatti sembra che le donne durante il bacio siano inconsciamente in grado di riconoscere e scegliere partner con caratteristiche chimiche diverse dalle loro. Perché? Perché un corredo genetico più diverso e complementare aumenta la probabilità di riprodurre una prole più adatta alla sopravvivenza. Ma come riusciamo a capirlo inconsciamente, cioè senza sequenziare il DNA del nostro partner ogni volta? Da alcuni esperimenti è emerso che è l'odore naturale a portare con sé questi segnali. Pensa che sguazzi nel Chanel numero 5 o in J'adore o oh. Quanta intelligenza il genere umano, eh? (ride) Quanta! Vabbè, comunque, in generale, preferiamo gli odori delle persone che possiedono un sistema immunitario molto diverso dal nostro, ma con una grossa eccezione. Le donne che assumono anticoncezionali preferiscono invece odori provenienti da partner simili a loro. Tutta colpa degli estroprogestinici che, simulando una continua gravidanza, e comunicano al cervello che la madre non ha più bisogno di cercare un compagno geneticamente adeguato. Ma non è finita qui. Klaus Wirken è un biologo svizzero che qualche anno fa ha realizzato un esperimento ad oggi molto famoso facendo annusare ad alcune donne le maglie usate per giorni da uomini Ah! Somelier. Era arrivato alla conclusione che l'odore sia il fattore determinante dell'attrazione sessuale, ma oggi sostiene che è il gusto dell'altro, a dirla lunga, sullo stato di salute e di fertilità. Il gusto scatena un processo intuitivo che ci spinge verso un partner dal patrimonio genetico differente dal nostro, con delle preferenze chiare, cioè prediligendo chi ha sapore e odore diversi da quelli anche dei nostri familiari. Eh? Cioè, se sa del nonno, lascia sta. Ha senso. L'obiettivo è sempre la potenziale riproduzione geneticamente più sana e ricca. Insomma, dare un bacio è il test ultimo che prova, o meno, se abbiamo davanti il partner giusto. Per questo dovete riempirvi di aglio, così se non va bene avete la scusa. Insomma, se avevate timori, senso di inferiorità o insicurezze nel dare un primo bacio, con questo episodio abbiamo dato il colpo di grazia, via! Andate e limonatene tutti! No, non voglio crearvi filemafobia, sia mai! La paura di baciare è una fobia che esiste davvero, ma è diffusa per lo più tra i molto giovani che sono alle prime armi e hanno paura del confronto e del giudizio. Ma non c'è da aver paura. Vediamola così, il bacio è un modo per conoscere e vivere un'esperienza unica in due. O più. E E per scambiare circa 80 milioni di batteri ma allo stesso tempo per stimolare il sistema immunitario e dare una ventata di benessere ai nostri denti. Tra l'altro, le informazioni chimiche che che raccogliamo fanno stuzzicare miliardi di neuroni e questi accendono chimicamente le aree della corteccia cerebrale eh, responsabili dei legami sociali e il cervello poi risponde. eh? Ok, ma cosa succede al nostro corpo quando ci baciamo? Prima del bacio, giochi di sguardi, sorrisi, <ride> cici, cocò, e, beh, e poi arriva il momento. La tensione si alza. La, la, la tensione si alza, sacramento. I 146 muscoli impiegati nel bacio si coordinano. Così scegliamo il lato giusto e non rischiamo di dare una testata a quell'altro. E via di scontro di membra mollicce. Eh? Mentre siamo lì, belli, appassionati, i vasi sanguigni si dilatano. I vasi, i vasi sanguigni, maschietti, sacri. Certo, poi c'è chi è è precoce, eh? però concentriamoci. Il respiro diventa più profondo e irregolare, di conseguenza il cervello riceve maggiore ossigeno. Le ginocchia tremano, il battito aumenta e le pupille si ingrandiscono. Ecco, quando diciamo che c'è chimica tra noi, c'è della chimica per davvero, anzi c'è della neurochimica. Si impennano le endorfine e ci sentiamo euforici, l'adrenalina aumenta la frequenza cardiaca, le sensazioni elaborate sono sono tantissime, l'odore del partner, il sapore, i movimenti, i tocchi, la voce, il bacio stimola l'attività cerebrale. Anche se non conosco persone, diventate più intelligenti dopo un limone, ecco. Durante un bacio appassionato e soprattutto all'inizio di una relazione, quando le cose vanno ancora bene, produciamo un mare di dopamina che ci fa desiderare ardentemente quel bacio. In certi casi ci fa perdere addirittura l'appetito o il sonno. Eh? Vi suona familiare? Entra in scena anche l'ossitocina. Sostanza a dir poco romanticona, viene chiamata anche l'ormone del legame. Ed è lì per controbilanciare l'urgenza animalesca della dopamina. L'ossitocina è il neurotrasmettitore che promuove la formazione di un legame, che ci fa sentire l'affetto, È suo il merito se una relazione dura a lungo. A lungo, non per sempre. Scade in media dopo 11 mesi. Le donne producono una quantità esorbitante di ossitocina durante l'allattamento, il che senso, ma non è finita qui è proprio un rave e partecipa anche la serotonina, avete presente quando all'inizio di una relazione non possiamo smettere di pensare all'altra persona, tutte le canzoni parlano di noi, la vediamo in ogni luogo, la sentiamo in ogni profumo è serotonina e all'inizio di un rapporto ne produciamo livelli a quantità industriali, tanto da essere paragonabili a quelli di persone affette da disordine ossessivo compulsivo quindi ecco, essere pazzi di lui o di lei, tutto normale. Baciare fa impazzire, baciare fa bene, abbassa i livelli del cortisolo, l'ormone dello stress e ci permette di vivere meglio e più a lungo. Quindi se non ti vuole limonare, prova con un ma io posso farti vivere un po' di più. Poi il bacio finisce. Le endorfine sono responsabili della sensazione di felicità e di benessere che ci rimane addosso. Ma perché dopo un bacio ne vogliamo subito un altro? Ad incasinarci in questo circolo vizioso sono due delle sostanze sopracitate, l'ossitocina e la dopamina. Quando ci si bacia con passione aumenta la produzione di queste due sostanze che inducono il desiderio di riprendere a baciarsi. La dopamina come per una droga produce un senso di esaltazione e ci spinge a ripetere l'azione che procura piacere. Insomma siamo drogati di lei o di lui o del peluche se è un peluche. Ma fermi, perché qua vogliamo domandarci sempre tutto per assicurarci di esserci risposti a tutte le domande. Come mai, ad esempio, non ci alitiamo direttamente in bocca? Cioè, perché un bacio? Perché non posso essere il tuo vixines? Perché non posso starnutirti in bocca? Avresti gusto ed odore molto preciso senza che stiamo lì a slinguacciarci, che non, non si riesce neanche a parlare. Perché usiamo le labbra? La risposta la troviamo nell'homunculus sensoriale. E siamo noi. Eh, ancora voglia di limoni? Meno, eh? L'homunculus sensoriale, oltre ad essere uh, un essere particolarmente brutto, è la mappa di quanti neuroni sono dedicati alle varie parti del corpo nel nostro cervello. Le labbra hanno un grande spazio dedicato nel cervello e ha molto senso, perché dobbiamo considerare che usiamo le nostre labbra e la nostra lingua per parlare, il che richiede un controllo sia motorio che sensoriale, molto precisi. Io per esempio nel mio cervello devo avere delle labbra che manco a Valeria Marini, perché parlo moltissimo... Eh, però parlo anche un po' a caso e chiudere le labbra con un'altra persona attiva un sacco di tessuto cerebrale sensoriale ma non solo massimizza anche la capacità di un cervello di stimolare un altro cervello strofinarci la schiena invece avrebbe poco senso come bacio perché il nostro cervello non riceverebbe molte informazioni utili visto dal punto di vista del cervello quindi il bacio è un modo molto efficiente per fornire un'esperienza sensoriale ricca e anche per massimizzare l'intimità da cervello a cervello. Ma torniamo al Sioromunculus. homunculus. Sfruttando la stessa logica per avere altre informazioni dal partner, si usano altre parti del corpo ben rappresentate nel cervello. Cos'ha di grande il Sioromunculus? homunculus? Le mani! Bravi! Le mani dell'homunculus sono sproporzionatamente grandi ecco perché le persone affettuose non solo si baciano per massimizzare il contatto tra tessuto cerebrale e tessuto cerebrale ma tenendosi anche molto per mano anche questo del bacio è un argomento ben snocciolato dentro il mio percorso di stati mentali anche perché come tutte le cose va ben contestualizzato per comprenderlo la predisposizione al bacio come il toccarsi le mani come la sensazione di attrazione stessa per qualcun altro o qualcos'altro, è certamente una poltiglia chimica che manco maga magò. Ma non possiamo non considerare l'aspetto psicologico, rettaggio culturale, e tanto altro che influisce nel nostro comportamento nella predisposizione al bacio per esempio un elemento molto importante è quello del disagio o della tensione sessuale ci sono molti comportamenti che ad oggi vediamo come elementi di debolezza rispetto ai grandi latin lover là fuori ma che sono in verità al centro di uno scambio sano e naturale di chimica per cui se volete saperne di più su questo argomento sull'attrazione sull'amore il sesso e poi i conflitti e tanto altro io non faccio che rimandarvi all'ennesima volta dal percorso più figo che ci sia online oggi. Strati mentali, link in descrizione. E per tutto il resto ricordate che il limone... Il limone è questo. Beh, è... finite voi la fase. Non c'è neanche più parlare... La devo rifare perché co- dove c***o ho messo l'accento Non ci credo Ma porca di quella potenziale riduzione ridruzione, riproduzione Madonna ah, che c***o c- Essere ai c-